0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Frankfurt. Im Stadtteil Frankfurter Berg kam es gestern Nacht zu einem Gewaltverbrechen. Aus noch ungeklärter Ursache stach ein Autofahrer mit einem Spitzengegenstand auf den Fahrer eines zweiten Wagens ein und verletzte diesen schwer. Das Opfer, ein 22-jähriger Student, war mit seiner Beifahrerin offenbar auf dem Weg nach Hause. Kurz vor dem Ziel kam es dann zu der blutigen Auseinandersetzung. Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht. Wir kommen zum Wetter. Am heutigen Tag wird es sonnig. Willkommen in meiner
0: True-Crime-Serie Täter und Opfer. Mein Name ist Stefan Lukas, ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. Ich berichte euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder sogar zerstört haben und die ich alle persönlich verhandelt habe.
1: Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes geändert.
0: In dieser ersten Folge geht es um einen besonders tragischen Fall, der mir bis heute nachhängt. Ich denke, wir kennen das alle. Im Straßenverkehr hat vielleicht jeder von uns schon mal die Geduld verloren. Womöglich haben wir mit Handzeichen, ja, mit unschönen Handzeichen uns mit anderen Autofahrern ausgetauscht. Und so einen Fall haben wir hier mit Julia und Mark. Aus einer unbedachten Provokation entsteht für die 20-jährige Julia und den zwei Jahre älteren Bruder Mark am Ende ein Gewaltverbrechen. Die beiden sind, das darf ich gleich vorwegnehmen, zuerst Täter. Und das Ganze kippt und sie werden Opfer.
2: Wir waren gut drauf, mein Bruder Mark und ich. Ja, kamen vom Tanzen mit Freunden in unserem Lieblingsclub. Im Auto haben wir sogar noch gemeinsam gesungen. Aber wir hatten nichts getrunken, ehrlich nicht. Waren einfach nur müde und aufgedreht vom Feiern und wollten schnell heim. Mein Bruder und ich, äh, wir wohnen in einer WG zusammen. Was echt cool ist. Wir haben eh den gleichen Freundeskreis. Und dann war da dieser... Nervige Typ vor uns, der fuhr total langsam, obwohl er einen fetten Dreier-BMW hatte. Vollkommen unnötig. Ich höre noch, wie Marc sagt, so ein Depp. Dann hat Marc aufs Gas getreten und wir waren an der Stoßstange von diesem Kerl dran. Und als Marc ziemlich heftig nach links ausgeschert ist und volle Kanne an dem BMW vorbei ist und dem Typen auch noch den Mittelfinger gezeigt hat, da haben wir beide noch gelacht. Wir sind dann gerade noch bei Gelb über die Ampel und in die Homburger Straße abgebogen. Ich dachte mir noch, gut, dass wir den los sind. Doch dann war der plötzlich wieder da. Ganz dicht hinter uns. Was hatte der denn für ein Problem? Scheiße!
0: Ja, das Blatt schien sich hier schlagartig zu wenden. Eben noch waren Julia und Mark sie hatten den BMW Fahrer, ich sag mal, attackiert und jetzt war plötzlich dieser Fahrer hinter ihnen her. Wir haben das ja ganz oft im Straßenverkehr, dass wirklich ganz unschöne Streits entstehen. Es mag an dieser Komfortzone liegen, in der wir uns da befinden. Das heißt, wir sind in einem umschlossenen Raum, kennen die andere Person gar nicht und da ist es oft sehr leicht mal eben ein Fäkalwort rüber zu brüllen oder den Mittelfinger zu strecken. Da erleben wir Menschen, die wir vielleicht auf einer Party total nett gefunden hätten, mit denen wir einfach ins Gespräch gekommen wären. Aber hier kennen wir die Leute nicht. Es ist alles ganz anonym, wir fühlen uns sicher und fahren doch oft erstaunlich schnell aus unserer Haut. Und so war es eben hier. Julia und Mark waren aufgeheizt. Keiner von den beiden hatte Alkohol an dem Abend zu sich genommen. Aber sie waren eben nach diesen vielen Stunden lustiger Gespräche und mit lauter Musik einfach einerseits gut drauf, andererseits... Völlig übermüdet, es war mittlerweile, ich glaube, so um die halb vier, haben die Übermüdung aber wiederum kaum an sich rangelassen, weil sie sich auch so wahnsinnig stark gefühlt hatten nach diesem lustigen Abend. Und dann waren sie zugleich genervt, weil sie auch an dem Abend Leuten, die sie vielleicht nicht so gut fanden, aus dem Weg gehen konnten. Und jetzt aber dieser BMW-Fahrer einfach vor ihnen ja im Weg rumgefahren ist mit seinen rund 30 Stundenkilometern. Der gestreckte Mittelfinger von Mark, ja, das war hier strafrechtlich gesehen sicherlich eine Beleidigung, das nahe auffahren und im letzten Moment ausscheren, das wird man als Nötigung ansehen können. Da hätte genau genommen der BMW-Fahrer später Anzeige erstatten können, wenn er sich einfach vorher nochmal das Nummernschild notiert hätte von Julia und Mark. Aber hier lief es jetzt eben anders ab. Die Beleidigung, die Nötigung waren rum, aber den Fahrer wurden Julia und Mark nicht los. Was jetzt passierte, war keine Strafanzeige, sondern wir bewegen uns jetzt in den Bereich Selbstjustiz.
2: Wir sind echt nervös geworden. Ich habe andauernd in den Rückspiegel geschaut. Irgendwas stimmte mit dem BMW-Typen hinter uns nicht. Wir sind immer wieder abgebogen. Sogar in ganz kleine Nebenstraßen. Und der immer hinter uns her. Das war eindeutig nicht normal. Als wir dann fast zu Hause waren und Mark in unsere Straße einbiegen wollte, habe ich kurz Panik bekommen und ihm gesagt, fahr lieber geradeaus weiter. Ich will nicht, dass der weiß, wo wir wohnen. Ich habe auf einmal gedacht, dass der, wenn wir ihn noch eine Zeit beschäftigen, irgendwann keine Lust mehr haben wird. Mark war auch schon total fertig. Ich kotz gleich, hat er gesagt. Kann der Typ uns nicht einfach in Ruhe lassen? Okay, die Aktion mit dem Mittelfinger zeigen war scheiße, aber was soll denn das jetzt hier? Es ist doch echt nichts passiert. Irgendwann ist mir eingefallen, dass ja am Wickenweg eine Polizeiwache ist. Lass uns dahin fahren. Der Spinner hinter uns wird dann schon merken, dass jetzt endlich Feierabend ist. Wir sind ziemlich schnell bei der Polizei vorgefahren und haben wild gehupt. Aussteigen haben wir uns nicht getraut Der BMW ist dann tatsächlich abgehauen Natürlich hat er vorher noch mal den Motor voll aufgedreht Die Polizei hat uns dann eher beruhigt Ungefähr so Sicher ist der BMW-Fahrer angetrunken Und hat sich von euch provoziert gefühlt Sein Kennzeichen hatten wir dummerweise auch nicht eine Anzeige wegen Nötigung oder Gefährdung im Straßenverkehr oder so war also ziemlich aussichtslos. Es war inzwischen auch schon halb vier und wir dachten, was soll's, lass uns das Ganze einfach abhaken.
0: Aus der berühmten Mücke wurde hier der mindestens ebenso berühmte Elefant hatten Julia und Mark eben noch die Täterrolle eingenommen, ihren Vordermann beleidigt und genötigt, war es jetzt der BMW-Fahrer, der zur Nötigung geschritten war. Ja, die beiden, die drei, besser gesagt, kannten sich ja ursprünglich nicht kennengelernt, in Anführungsstrichen kennengelernt, haben sie sich auf diesem Ausläufer der Schnellstraße, auf den der BMW-Fahrer den beiden jungen Leuten einfach zu langsam gefahren ist. Das heißt, hier ist erstmals eine Beziehung, eine sogenannte Täter-Opfer-Beziehung entstanden mit dieser Konfrontation, als der BMW-Fahrer vor sich hinschlich und Mark dann sich entschieden hatte, den Mittelfinger zu zeigen und ordentlich Gas zu geben. Genau genommen wurde in dem Moment, in dem sich Mark entschieden hatte, das jetzt nicht kommentarlos so stehen lassen zu können, sinnbildlich gesprochen eine rote Linie übertreten. Das heißt, er hat sich für einen weiteren Schritt entschieden, der dann überhaupt die späteren Straftaten, sprich jetzt in dem Moment die Nötigung durch den BMW-Fahrer, möglich gemacht hatte. Diese roten Linien, die sind für uns alle gezogen. Für jeden von uns. Egal ob arm oder reich, jung oder alt, hell oder dunkelhäutig, Mann, Frau, divers. Für jeden von uns sind diese Linien gezogen. Jeder von uns kann Opfer werden. Jeder. Mich interessiert, wenn ich die Akte aufschlage, was ist unter welchen Umständen passiert. Erst durch die Beziehung, die jemand zwischen sich und dem späteren Opfer herstellt, wird ein womöglich unaufhaltsamer Ablauf in Gang gesetzt, bei dem am Ende das Opfer zu Fall kommt. Hier war das ganz klar die Konfrontation, die Mark im Straßenverkehr geschürt hatte. Er hatte objektiv, so völlig wertungsfrei, eine Situation geschaffen, ohne die es zu den späteren Straftaten nicht gekommen wäre. Die Wissenschaft spricht hier von Viktimologie. Viktimologie, das ist ein Teilgebiet der Kriminologie und sie beschäftigt sich genau mit dieser spannenden Frage. Wann wird wer zum Opfer? Welche Beziehungen bestehen zwischen Tätern und Opfern? Und Genau diese Fragen, die stellen sich doch auf ganz spannende Weise in dem Fall von Marc und Julia. Vor allem, wenn ihr jetzt erlebt, wie das Ganze weitergegangen ist.
2: Was dann passiert ist, hat uns erstmal total schockiert. Kaum waren wir weg von der Polizei, stand um die nächste Ecke dieser BMW wieder vor uns. Frontal. Der hat die komplette Straße blockiert. Keine Chance an dem vorbeizukommen. Mark hat dann voll Panik bekommen. Das ist doch ein Psychopath, völlig durchgeknallt, wir müssen zurück, hat er immer wieder gesagt. Er hat versucht zu wenden, was aber nicht ging. Dann ist er rückwärts gefahren. Das hat er so super gemacht, aber der Typ hat uns einfach gerammt. Immer wieder. Und Marc hat versucht, zu dieser Polizeistation zurückzufahren, aber... Das hat nicht funktioniert. Der BMW hat uns dann seitlich eingekeilt und Marc konnte nicht mehr weiter. Wir waren beide total unter Schock. Dann hat dieser Mensch seine Fahrradtür geöffnet und wir haben ihn überhaupt das erste Mal so richtig gesehen. Irgend so ein Durchschnittstyp mit Zopf und weißem T-Shirt war das. Der kam dann auf uns zu und hat gegen unsere Autotür getreten. Die war nicht verriegelt und Mark hat nicht mehr reagieren können. Der Mann hat die Tür aufgerissen und... voll zugeschlagen hat er. Mark hat sich echt super gewehrt und alles, aber der Mann hat ihn einfach aus dem Auto gezerrt und dann haben sie sich geprügelt. Ich konnte nicht hinsehen und hatte totale Angst um Mark. Dann hat Mark geschrien. Den Schrei werde ich nie vergessen. Der... Der war anders. Da ist was Schlimmes passiert. Im Nachhinein habe ich mich immer wieder gefragt... Warum wir nicht gleich einen Notruf abgesetzt haben. Dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Ich habe erst die 110 gewählt, als der Typ weg war. Vorher war ich wie gelähmt. Als die Polizei und der Krankenwagen ankamen, habe ich immer wieder nach Mark gerufen wollte wissen, wie es ihm geht. Ich habe erst später erfahren, was wirklich passiert ist. Es wird nie wieder so sein wie vorher.
0: Ich sagte es euch ja schon. Hier hatten Marc und Julia sehr früh eine rote Linie überschritten. Beim Überschreiten hat natürlich niemand auch ein Dritter jetzt im Nachhinein wird das sicherlich so bezeugen. Niemand erkennen können, wie sehr das Ganze hier eskalieren würde. Und womöglich war eine weitere rote Linie überschritten, als die beiden dann die Polizei verlassen hatten. Natürlich kann man jetzt sagen, hätten die Polizisten die beiden nicht aufhalten sollen. Hätten die beiden jungen Menschen nicht sagen sollen, wir bleiben noch ein bisschen bei euch. Aber das ist sehr klug jetzt im Nachhinein. Das, was hier passiert ist, ist ganz weit weg von dem, wie sonst Streitreihen im Straßenverkehr enden oder bisweilen auch eskalieren können. Die ganze Situation hatte sich also unfassbar zugespitzt. Es kam zu einer direkten Konfrontation zwischen dem unbekannten Fahrer und den beiden Geschwistern, letztlich zu ganz gefährlichen Angriffen, des Unbekannten auf Mark. Ja, Mark wurde hier letztlich lebensgefährlich verletzt. Julia hatte gar keine Ahnung, was genau passiert war. Sie hatte Schreie ihres Bruders gehört, aber sie hat die ganze Zeit die Augen zugehabt, die Hände vor die Augen gehalten, weil sie es nicht aushielt. Sie wusste für sich, wie sie mir später sagte, sie hätte die Polizei rufen sollen. Sie wusste, dass es falsch ist, es jetzt nicht zu tun. Aber sie sagte, sie konnte nicht. Sie hatte einfach die Augen zu und hatte gehofft, dass es schnell vorbei sein würde. Später erfuhr Julia dann, was sich so nah neben ihr und doch so weit weg zugetragen hatte. Die Polizei hatte Mark blutüberströmt auf der Fahrerseite des Mini am Boden liegend vorgefunden. Er war nicht ansprechbar gewesen. Er hatte auf Fragen der Sanitäter nicht reagiert und hatte auch nur sehr flach geatmet und hat immer wieder das Bewusstsein verloren. Dann hatte man ihn auf dem schnellsten Weg per Hubschrauber in die Unfallklinik gebracht und dort sofort in den OP-Saal. Erst dort stellten die Ärzte fest, was hier tatsächlich passiert sein musste. Nach dem Verletzungsbild hatte Mark einen Stich mit einem spitzen Gegenstand in die linke Schläfe erlitten. Mutmaßlich, so erkannten es die Ärzte, mit einem Schraubenzieher. Das gefährliche Werkzeug hatte den Schädelknochen von Mark mit einem 70 mm tiefen Stichkanal bis zur rechten Orbitalspitze durchdrungen. Im Innern waren dadurch Knochen, Nerven und vor allem wichtige Blutgefäße verletzt worden.
1: Der Vorfall rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan, die umgehend ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt einleitete. Der Tatvorwurf gegen den BMW-Fahrer lautete, versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Da Julia bei der Polizei den Fahrzeugtyp und die Farbe des Tatfahrzeugs angeben konnte und der BMW durch die Kollisionen erheblich beschädigt sein musste, gingen die Ermittler anfangs davon aus, dass man den Wagen schnell würde ausfindig machen können. Auch der Täter musste aufgrund der heftigen Gegenwehr von Mark deutlich erkennbare Verletzungen davongetragen haben. Selbst wenn es sich bei dem BMW nicht um sein eigenes Fahrzeug handeln sollte, schienen die Chancen gut zu stehen, seine Identität ermitteln zu können, sobald der Fahrzeughalter bekannt sein würde. Aber ganz so einfach war es leider nicht, und das Ermittlungsverfahren kam schnell ins Stocken. Ja, den, den
0: Täter brauchten wir, denn einen Strafprozess können wir nur führen, wenn auch der mutmaßliche Täter auf der Anklagebank sitzt, ich hatte Julia da zu Unrecht im Nachhinein sehr beruhigt und gesagt, wir werden den Täter sicherlich sehr sehr schnell ausfindig machen können. Wir hatten jede Menge DNA-Spuren an den Kleidungsstücken von Mark, am Fahrzeug von Mark und brauchen jetzt sozusagen nur als Gegenstück die DNA des mutmaßlichen Täters und ich war mir sicher bei diesem unglaublichen Vorgehen dass dieser BMW-Fahrer vorbestraft sein würde wegen anderer Gewaltdelikte und längst gelistet sein würde, sprich, dass man seine DNA längst in einer Datei haben würde. Aber da lag ich falsch. Es musste sich, zumindest was Gewaltdelikte anbelangte, um einen Ersttäter handeln. Es gab keine DNA, die man hier abgleichen konnte und die Suche nach dem Täter würde sich noch eine ganze Weile hinziehen. Gleichzeitig machte ich mir enorme Sorgen um Mark. Mark ging es sehr, sehr schlecht, uns um mal rein juristisch zu sagen. Wir brauchten Mark als Zeugen, denn er war der einzige echte Augenzeuge. Julia war zwar nur wenige Meter neben ihm gewesen in dem Fahrzeug, aber sie hatte nichts mitbekommen, außer akustische Wahrnehmungen, weil sie die ganze Zeit voller Angst die Augen zugehalten hatte, die Hände vor ihren Augen hatte. Mark war der, der uns sagen könnte, wie das genau abgelaufen ist, welche Schläge er abbekommen hatte, ob der Täter was gesagt hatte, wie er ihn attackiert hatte. Und gleichzeitig stand es um Marks Leben überhaupt nicht gut. Er war von der Intensivstation zunächst wieder runtergekommen. Die Polizei wollte ihn vernehmen. Das war auch gut so. Aber die Ärzte schickten die Polizei sofort wieder weg, weil es Mark wieder sehr schlecht ging. Mark kam zurück zur Intensivstation und einen Tag später rief mich die Staatsanwaltschaft an. Der ermittelnde Staatsanwalt sagte mir, dass Mark sterben werde. Ich war geschockt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Es hatte sich doch alles gerade gut entwickelt. Alles ging mir durch den Kopf, vor allem auch, wie ich Julia das erzählen und erklären sollte. Nur einen Tag später rief der Staatsanwalt mich wieder an, noch bevor ich Julia erneut treffen konnte und sagte mir, dass Marc nun doch nicht mehr in Lebensgefahr schwebte. Ich muss zugeben, ich war richtig wütend. Es war eine Achterbahn, die da gefahren wurde von den Ärzten, Intensivstationen, dann kam Marc von der Intensivstation runter, dann wieder dorthin mit dem klaren Statement, er wird sterben. Um mir dann zu sagen, es sieht jetzt doch wieder gut aus, aber während ich das noch so dachte, unterbrach der Staatsanwalt mich und sagte mir, dass das nur die halbe Wahrheit sei. Mark werde zwar überleben, aber er werde für immer ein Pflegefall werden. Ein Pflegefall mit schwersten geistigen Behinderungen. Diese schreckliche Entwicklung musste ich Julia erklären und mir sehr viel Zeit nehmen. Ich musste Julia aber vor allem auch erklären, dass Mark als wichtigster Zeuge hier ausfallen würde. Wenn der Täter gefunden würde und wenn er im Prozess alles schönreden sollte oder schweigen sollte, dann hätten wir da schon ein handfestes Problem. Das wurde mir sehr bewusst. Mark als Zeuge fiel hier aus. Julia war dann bei mir, weil sie von mir Hilfe erwartete. Sie hatte einen Termin mit meinem Büro ausgemacht und mich als Anwalt ausgesucht für sich und für ihren Bruder Mark. Ich sollte die beiden hier nicht verteidigen als, als böse Straftäter, sondern ich war hier gewünscht als sogenannter Nebenklägervertreter. Nebenklägervertreter kennen bestimmt die einen oder anderen von euch aus Prozessen, die in den Medienberichten ja sehr präsent waren. Nehmen wir den berühmten NSU-Prozess beim Oberlandesgericht in München oder auch den Prozess um die Love Parade, wo es um die Frage ging, ob dieses schreckliche Unglück und diese jungen Menschen, die sterben mussten, ob das nicht alles im Vorfeld vermeidbar war. Das Wort Nebenkläger ist da ein bisschen missverständlich. Es klingt so, als würde man neben der Staatsanwaltschaft selbst auch noch mal anklagen und sagen, ich habe da auch noch was vorzutragen, du hast das und das gemacht und das werfe ich dir vor. Nein, so ist das nicht. Ankläger ist die Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft, da steckt das Wort Staat drinne. die Staatsanwaltschaft ist die letztlich Anwalt des Staates, eines jeden Bürgers unseres Landes. Die Staatsanwaltschaft sagt, gewisse Dinge dürfen laut Gesetz nicht passieren. Und wenn die passieren, dann klagen wir das an und wollen, dass ein Richter darüber entscheidet. Das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Und der Nebenkläger klagt jetzt nicht zusätzlich an, sondern darf eben sich selbst einbringen, darf in einem Prozess Anträge stellen, darf Erklärungen abgeben, darf am Ende ein Plädoyer halten, also selbst nochmal sagen, was es von der ganzen Beweisaufnahme und von dem Fall überhaupt hält. Der Nebenkläger und sein Anwalt dürfen die ganze Zeit im Prozess dabei sein und sich aktiv einmischen. Das heißt, die Opfer einer Straftat bekommen eine eigene Stimme. Manche wollen mit dieser Stimme erreichen, dass sie verstanden werden, dass die Opferseite mehr gesehen wird. Manche wollen am Ende Schadenersatz haben für das, was passiert ist und Schmerzensgeld. Und sie bereiten letztlich einen weiteren Prozess, wenn man so will, vor. Das heißt, je besser das Strafverfahren schon für Aufklärung sorgt, desto leichter kann es später in einem Schmerzensgeldverfahren womöglich sein, dann auch seine finanziellen Ansprüche durchzubringen. Ja, und manche Opfer, und das sind eigentlich die meisten, die wollen vor allem verstehen wie das Ganze hat passieren können. Und meine Aufgabe im Fall von Julia und Mark war es, jetzt erstmal mal rauszufinden, was wollen die Geschwister in diesem Fall erreichen? Wollen sie Sühne, Rache? Wollen sie die Tat verstehen? Wollen sie Geld haben? Oder ist es vielleicht sogar eine Mischung aus all dem? Und ich wusste, dass ich hier viele Gespräche mit Julia führen würde, bis ich sicher verstehen könnte, worum ich neben der Staatsanwaltschaft in diesem Fall zu kämpfen hatte. Denn mir war klar, wenn Mark als Zeuge ausscheiden sollte, der den Stein des Anstoßes ja gegeben hatte, mit dem gezeigten Mittelfinger, mit dem nahen Auffahren, dann waren wir bewusst, dass die Gefahr bestehen könnte, dass die Verteidigung des BMW-Fahrers, wenn er denn gefunden würde, den Spieß einfach umdrehen könnte und Mark sozusagen als Täter hinstellen würde. Das heißt, mein Auftrag als Nebenklägervertreter würde es sein, ganz stark das Augenmerk darauf zu legen, dass Marc hier Opfer war. Und dafür sprach ja auch viel. Natürlich, er hatte den Mittelfinger gezeigt, er war zu nah aufgefahren. Aber danach war dieser strafrechtliche Angriff, wie der Jurist sagt, beendet. Das heißt, die ganze Verfolgungsjagd geschah nicht etwa in Notwehr. Der BMW-Fahrer hatte kein Recht, den beiden jungen Menschen in dieser Form hinterherzufahren und später das Ganze derart eskalieren zu lassen. Aber natürlich würde die Verteidigung dieses BMW-Fahrers versuchen wollen, Kapital daraus zu schlagen, zu sagen, Mark musste sich das ein Stück weit gefallen lassen, denn er war hier eigentlich der Täter. Und Mark würde sich nicht zur Wehr setzen können, da er als Zeuge, wie gesagt, ausschied. Der BMW-Fahrer wurde tatsächlich gefunden. Es waren viele Wochen vergangen. Er war zu unachtsam gewesen. Er hatte sich, wie sich später herausstellte, noch in der Tatnacht den Wagen von einem Freund in der Werkstatt wiederherstellen lassen, aber sehr dilettantisch. So wäre der Wagen vielleicht trotzdem nicht aufgefallen, aber er hatte, und das war der nächste dilettantische Schritt, sich zu sicher gefühlt und den Wagen in der Blumensiedlung am Frankfurter Berg in Frankfurt einfach über Tage geparkt stehen lassen. Und die Polizei, die ja immer noch auf der Suche nach dem Fahrzeug war, hatte dann das Fahrzeug dort entdeckt, den Fahrzeughalter ausmachen können, der dann, so der DNA-Abgleich, sich auch gleich als Täter entlarven ließ. Es kam zum Prozess. Auf mir lastete große Verantwortung. Marc konnte an dem Prozess nicht teilnehmen, nicht als Zeuge, nicht mal als Zuschauer. Julia hätte neben mir als Nebenklägerin teilnehmen können. Sie hatte mich gebeten, von dem Prozess fernbleiben zu dürfen. Sie musste als Zeugin aussagen, konnte da aber nur bedingt etwas beitragen. Es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Mark hier als Opfer erkannt wird und dass der BMW-Fahrer, ja, für die Opfer nachvollziehbar verurteilt werden würde. Dass es hier nicht um Freispruch gehen würde, das war klar, das war auch nicht Ziel der Verteidigung des BMW-Fahrers. Natürlich hatte sich der Fahrer strafbar gemacht. Die Frage war vor allem, wie hoch würde er bestraft werden für das, was er da für Mark lebenslang angerichtet hatte.
1: Die Schwurgerichtskammer Frankfurt verurteilte Sven Mertens wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Er kam mit dieser niedrigen Strafe davon, weil das Gericht Mark eine erhebliche Mitschuld an dem Geschehen gab. Schließlich habe er die ganze Situation im Vorfeld provoziert, fand das Gericht und bei der Schlägerei dem anderen ganz erheblich zugesetzt. Mochte der Stich mit dem Schraubenzieher auch keine Notwehr gewesen sein, so hatte sich Sven Mertens im Zweifel für den Angeklagten zumindest nahe an einer Notwehrlage befunden. Das musste aus Sicht sowohl der Staatsanwaltschaft als Ankläger als auch des Gerichts erheblich strafmildernd berücksichtigt werden. Von der vierjährigen Freiheitsstrafe musste Sven Mertens nicht einen einzigen Tag in einem Gefängnis absitzen. Stattdessen kam er direkt in eine Entziehungsanstalt. Eine im Prozess anwesende Gutachterin war zu dem Ergebnis gelangt, dass Sven Mertens die brutale Tat unter dem Einfluss von Kokain begangen hatte. Auch die Analyse einer Haarprobe hatte ihm einen hochgradigen Drogenmissbrauch bescheinigt. Für das Gericht war der Angeklagte daher zur Tatzeit vermindert schuldfähig.
0: Ich sage es gleich, juristisch war dieses Urteil sauber. Wenn jemand hier den Kopf schütteln möchte, dann kann ich das aber nur, nur allzu gut verstehen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich Julia dieses Urteil erklären sollte. Deswegen muss man sich vielleicht doch mal ein bisschen genauer anschauen. Der Schuldspruch, der sogenannte Schuldspruch war hier völlig in Ordnung. Das heißt, die Vorwürfe gegen den BMW-Fahrer, die waren völlig klar für das Gericht, die waren auch korrekt ausgesprochen, dass der BMW-Fahrer letztlich aber, ja, man muss es so klar sagen, nur vier Jahre Freiheitsstrafe bekommen hat und nicht einen Tag im Gefängnis verbringen musste und ihm die bescheinigte Kokainsucht, Kokainproblematik, letztlich hier auch noch so fühlt es sich jedenfalls an, enorm geholfen hat, das kann man auch auf den zweiten Blick vermutlich nicht so recht verstehen. In Deutschland gilt die sogenannte richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, ein Richter muss völlig unbefangen zu einer eigenen Überzeugung kommen. Und ich kann es gleich sagen, hätte ein anderer Richter das Urteil gesprochen, wären vielleicht sechs Jahre rausgekommen. Es hätte vielleicht auch Richter gegeben, die acht oder neun Jahre gegeben hätten. Die Urteilsbegründung hier hat sehr klar gezeigt, dass dieses Gericht sich sehr, sehr milde gegenüber dem Angeklagten verhalten wollte, sehr, sehr viele günstige sogenannte Strafzumessungsgründe gesehen hatte. Da war das klare Geständnis des BMW-Fahrers. Der BMW-Fahrer war nicht vorbestraft. Es war dem Ganzen etwas vorausgegangen, ein Anlass gesetzt worden. Er hatte nicht einfach aus Lust und Laune gesagt, ich ärgere jetzt irgendwelche Menschen, sondern er ist zunächst provoziert worden. Und dann... Und das war ein entscheidender Punkt, hat er unter massivem Kokaineinfluss gehandelt. Das alles wurde ihm hier zugute gehalten und am Ende deshalb eine sehr milde Strafe mit vier Jahren Freiheitsstrafe ausgesprochen. Dass die Tat unter Kokaineinfluss begangen wurde, hatte noch einen weiteren Effekt. Das Stichwort lautet Therapie statt Strafe. Das Gericht hörte sich eine Gutachterin an, die feststellte, dass der BMW-Fahrer zur Tatzeit, wie es juristisch heißt, vermindert schuldfähig war. Das hat ihm nochmal einen sehr großen Rabatt gegeben bei der Strafe und es hat dazu geführt, dass das Gericht gesagt hat, dieser Angeklagte gehört nicht in ein Gefängnis, er gehört in eine Entziehungsanstalt. Er kam dann letztlich auf Therapie, das ist der sogenannte Paragraph 64 Strafgesetzbuch und die Praxis sieht so aus, dass ein Verurteilter spätestens zur Hälfte seiner Strafe als Therapierter entlassen werden soll. Nach der Hälfte der Strafe soll jemand therapiert entlassen werden. Die Gutachterin sagte, er wird zwei Jahre brauchen, bis er therapiert ist. Die Hälfte von den vier Jahren ist nach zwei Jahren erreicht, also kam der BMW-Fahrer sofort auf Therapie, um dann nach zwei Jahren, wenn er die Therapie bestanden haben sollte, erfolgreich abgeschlossen haben sollte, entlassen zu werden. Als dann womöglich nicht mehr süchtiger als jemand, der nicht einen einzigen Tag im Gefängnis verbracht hat. Der Ansatz ist an sich richtig. Was nutzt es, wenn jemand hochgradig abhängig ist? ihn einfach nur zu bestrafen, ihn dann später wieder aus der Haft zu entlassen. Er wird weiter seiner Abhängigkeit nachgehen und wird wieder Straftaten und wieder Straftaten begehen. Richtig und vernünftig scheint es diesem Menschen, der ohne Sucht womöglich gar keine Straftat begehen würde, letztlich wieder gesund zu machen. Die Idee dahinter ist also sehr nachvollziehbar. Aber ich konnte es, Julia, nur versuchen, juristisch zu erklären, aber ich konnte es nicht fühlbar machen. Und ich sage es ganz ehrlich, auch mir als erfahrener Jurist war das Ganze hier nicht fühlbar. Das heißt, ein Urteil, das juristisch sauber war, das ich aber für die Zuhörer, die an dem Tag in dem Prozess dabei waren, nicht nachvollziehen ließ. Und doch ist es beruhigend, dass ein richtiges Urteil gefällt wurde, ein unabhängiges Urteil gefällt wurde, wenn es auch trotzdem zu keinem Zeitpunkt verinnerlicht werden kann. Nach einem Urteilsspruch bleiben für den Laien in der Regel viele Fragen offen. Das ist ganz normal, denn manchmal wirken Urteile vielleicht zu hart oder zu milde. Oder sie werden von uns gar nicht erst als echte Bestrafung für den Täter verstanden. Dem wollen wir hier einmal nachgehen. Und dazu haben wir den heutigen Fall im Vorfeld dieses Podcasts einigen Nichtjuristen vorgestellt und sie gebeten, uns ihre Fragen zuzusenden.
2: Die erste Frage einer Zuhörerin dreht sich um die Tatsache, dass sich der Kokainkonsum des Täters Sven Mertens am Ende strafmindernd auswirken konnte. Die Hörerin fragt sich, ob der Drogenmissbrauch an sich nicht auch eine Straftat ist und das Urteil für Sven Mertens eher härter hätte ausfallen müssen.
0: Ganz so einfach ist die Rechnung natürlich nicht. Unser BMW-Fahrer hat sich hier ja nicht Kokain zugeführt, um dann diese Straftat gegenüber Mark ausführen zu können, sondern er hat nun mal nachweislich ein handfestes Drogenproblem. Und dieses Problem muss natürlich in der einen Waagschale ganz stark berücksichtigt werden. Er hat sich strafbar gemacht, wobei der Drogeneinfluss fast nur das geringste Problem ist. Er hat vor allem einen Menschen fast getötet und letztlich zum Krüppel geschlagen. Aber auf der anderen Seite müssen wir davon ausgehen, dass hier, und so sagt die Gutachterin in dem Prozess, dass es hier zu dieser Straftat erst gar nicht gekommen wäre, wenn dieser BMW-Fahrer einfach gesund, nicht drogenabhängig gewesen wäre. Und das muss berücksichtigt werden. Natürlich muss er sich im Strafmaß äußern, obwohl es dann in letzter Konsequenz in dem Fall für Julia heißt, dein Bruder ist zum Krüppel geschlagen worden. Und Julia sagen wird, diese Tatsache, mit der werde ich und wird Marc leben müssen, egal ob der andere nun unter Drogen stand oder nicht, im Ergebnis macht es für uns keinen Unterschied. Befriedigend ist diese Antwort nicht, aber sie ist nachvollziehbar. Man muss sich bewusst machen, ein Gericht kann nur mit den Fakten, die vorliegen, arbeiten. Wenn wir einen Zeugen nicht haben, dann können wir ihn eben nicht vernehmen und dann mag das zu solchen Verzerrungen führen. Viele Freisprüche ergehen ja nur, weil wir zu wenig Beweismittel da haben. Aber ich sage das an dieser Stelle immer, Strafrecht ist nicht befriedigend. Und daran kann man, wenn man sich zu lange damit beschäftigt, kaputt gehen. Oder man sieht es immer wieder als spannende Herausforderung, nämlich diese an sich fast schon ohnmacht in die sie ein Mensch begibt, wenn er Taten aufklären möchte, an denen er selbst nicht beteiligt war. Denn Richter, Staatsanwälte, Anwälte, Polizisten waren bei diesen Straftaten nie dabei.
2: Eine weitere Frage beschäftigt sich mit den Opfern von Straftaten, in unserem Fall Julia und Marc. Gleich mehrere Hörerinnen und Hörer möchten von Stefan Lukas wissen, was das Strafrecht denn für die Opfer tut und ob die Rolle des Nebenklägers oder der Nebenklägerin aus seiner Sicht hier ausreicht.
0: Ganz bewusst bin ich nicht immer nur als Strafverteidiger, also sprich als Vertreter der mutmaßlichen Täter vor Gericht, sondern ich übernehme immer wieder auch Nebenklagevertretungen um auch immer wieder diese Seite vor allem ja, erspüren zu können, miterleben zu können. Meine Erfahrung ist, dass Opfer heute im Strafprozess sehr ernst genommen werden. Die Rechte der Opfer werden immer weiter ausgestaltet. Auch die Möglichkeit, zum Beispiel Schmerzensgeld, Schadenersatz einzufordern, ist immer mehr in den letzten Jahren in den Strafprozess integriert worden. Aber eine Erfahrung ist auch, dass das Leid, das Menschen zugefügt wird durch einen Strafprozess nicht annähernd aufgewogen werden kann. Und trotzdem kann ich nur dafür werben, sich die Opferrolle einzugestehen. Wenn man Opfer einer Straftat wird, dieses Wort nicht wegzuschieben und zu sagen, ich bin doch kein Opfer, ich bin doch kein Opfertyp. Opfer ist kein Schimpfwort. Opfer kann jeder werden. Und wenn man Opfer einer Straftat wird, sich vertrauensvoll an die Polizei zu wenden, sich an einen Anwalt zu wenden, das lohnt sich. Und ein guter Anwalt wird eben auch genau dabei helfen, nicht Mut zu machen und zu sagen, die Strafhöhe würde ich am Ende wieder in in gute Gefühle manövrieren, sondern ganz realistisch die Hinterbliebenen, die Opfer an die Hand zu nehmen und zu schauen, was lässt sich bestenfalls in dem Strafprozess erreichen, was muss in einem Zivilprozess, in einem Schadenersatzprozess separat getan werden und was können womöglich nur gute Ärzte, zum Beispiel Psychiater oder eben Psychologen, schultern. Das sind Dinge, die man ergründen muss und es bleibt am Ende dabei, der Mensch wird in eine gewisse Ohnmacht gebracht, wenn er schreckliche Straftaten wie Körperverletzung, Vergewaltigung, Totschlag oder Mord verhandeln soll. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter oder zum Opfer.
2: Täter und Opfer. Von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer Knauer.
0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link gopodimocom lukas geschrieben mit C, findest du auch in den Shownotes.